0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Tenemos un invitado muy especial, el economista Jorge Mier, que viene a hablarnos justamente de este fenómeno económico que es el Bitcoin. Y por ahí de pasadita vamos a revisar las intenciones de el señor Maduro en Venezuela de querer crear su propia moneda denominada ya el Petro. ¿No? Entonces, eh, bueno, una moneda muy exitosa, pero antes que nada, la bienvenida a Jorge Mier, que por cierto, ya se declaró fan número uno de Andreina
1: Gándica. ¡Uh! Fórmese wow, también! Hormese. <risa> bueno, muy buenos días, de verdad agradecido por la invitación y bueno, espero poder aclarar un poquito... Ciertas dudas que se tienen con esta nueva fiebre del oro digital, como se le llama, a lo que son las criptomonedas y el impacto que tiene en la economía mundial.
0: ¿Y qué nos puedes decir precisamente del Bitcoin? Ya oíamos lo que comentaba un radioescucha que llamó esto. ¿De dónde viene la fortaleza? Yo leía, no se sabe el nombre del creador porque sigue siendo anónimo. No se sabe cuánto exactamente eh, tiene él en su fortuna en materia de Bitcoin, aunque se presume que puede tener un millón de Bitcoins, es decir, de monedas que eh, ya multiplicadas por el valor que va teniendo, eh, creen que va a ser el, mul el trimillonario número uno de los Estados Unidos en un futuro cercano, y, y, y en por número 3, bueno, eh, ¿hasta dónde puede una moneda virtual competir como lo está haciendo?
1: Bueno, fíjate lo siguiente, eh, para entender un poco qué es el Bitcoin, el Bitcoin nace en el año 2009, Satoshi Yakamoto es el seudónimo que usó el programador que introdujo esta nueva tendencia, porque realmente lo que hizo fue que publicó en un blog, esto es un código abierto, ¿ok? Uh -huh. Es un código abierto en, que utiliza criptografía, es un lenguaje de programación encriptado, en donde él simplemente lo que solicitó a distintos programadores que participaran con él en la creación de bloques. Uh -huh. De hecho, la primera creación de un bloque se hizo a finales del año 2009. Esta creación de este bloque permitió de que se hiciera la primera transacción, que conocemos que fue la compra de unas pizzas, ¿ok? Uh -huh. Esa compra de unas pizzas, hoy en día al cambio serían aproximadamente unos 30 millones de dólares, Okay. Wow. Bienaventurado la persona que recibió esos bitcoins okay. Pero fíjate lo siguiente, lo interesante de esta moneda es que en su espíritu Lo que buscaba Satoshi Yakamoto y los padres fundadores de esta, de esta tecnología La cual llamaron blockchain, porque recordemos que bitcoin fue la moneda como nombre comercial Pero también desarrolló lo que se conoce como la plataforma blockchain La plataforma blockchain, que es la plataforma de cadena de bloque Lo que permite es poder a través de un algoritmo y distintas computadoras conectadas, o sea, para hablarlo de, de una forma bastante sencilla para los que nos escuchan muchas computadoras, muchos servidores a nivel mundial uh -huh. se encuentran diariamente minando esta moneda. ¿Qué es minar? Uh -huh. Minar no es más que el proceso de emisión de la moneda. Recordemos que las criptomonedas se diferencian de las monedas fiat, lo que conocemos nosotros como el dólar, es una moneda fiat, el euro, y distintas monedas que cada uno de los países, por ley, establecen para su curso legal, la diferencia entre las criptomonedas y las monedas fiat es que la moneda fiat es una moneda centralizada. Hay un ente emisor y hay un ente que garantiza la gestión de esa moneda, ¿ok? Uh -huh. Las criptomonedas, a diferencia de ellas, son monedas descentralizadas, como es el caso de Bitcoin específicamente. También hay muchas otras monedas, pero más adelante vamos a hablar, por lo menos en el caso de lo que comentaste, de lo que quiere hacer el presidente Nicolás Maduro, tienes unas pequeñas diferencias. Pero en el caso del Bitcoin específicamente es una moneda descentralizada, es una moneda en la cual la emisión y gestión está garantizada por los que participan dentro de la red. Entonces, ¿cómo se originan los bitcoins? Los bitcoins se originan porque distintos actores, en este caso son personas, corporaciones, ponen sus este, procesadores, ¿okay? sus computadoras, a procesar la información que no son más que una cantidad de algoritmos, problemas matemáticos, con un nivel de complejidad bastante, pero bastante complejo, valga la redundancia, que permiten obtener como recompensa la emisión de Bitcoin. Una vez que tú obtienes la recompensa, la persona que logra resolver esos problemas que están en la red, los ponen en circulación dentro de la economía Bitcoin. Entonces fíjate qué interesante es, por lo menos en el caso de la Bitcoin, es una moneda con una emisión finita, son 21 millones de bitcoins que se van a emitir en su totalidad. No puede existir 21 millón uno uh -huh. Se estima que para el año 2140 se emita el último bitcoin. Para la fecha se estima que aproximadamente están entre 16 millones uh -huh. a 16 millones bitcoins emitidos. Porque, ¿qué pasa? A medida de que se van sumando nuevos actores en el minado, la complejidad de esos problemas matemáticos que... Nos permiten poder validar las operaciones y a su vez emitir nuevas monedas, hacen que el proceso sea más lento. Entonces la emisión va a ser cada vez más decreciente y lo que va a haber es un intercambio dentro de la economía, que es lo que conocemos nosotros como el coin market. Ahora, en lo... Jorge, eh,
0: en el en el caso de que yo sea una posible inversora eh, eh, con el tema del Bitcoin, eh, ¿qué es lo que debo saber? ¿Cómo se va a transformar mi dinero, mi, mi dólar? en Bitcoin, ¿cuál va a ser mi retorno? ¿La ganancia? Un poco esa práctica que el de a pie necesita saber. ¿no?
1: Bueno, fíjate lo siguiente. Muchas personas se preguntan si invertir en criptomonedas es algo que realmente es rentable. Lo primero que debemos conocer es que existen una gran cantidad de criptomonedas, como decía el radio escuchante hace un rato, hay más de 1200 criptomonedas, de las cuales el 85 o 90% me atrevería a decir son monedas que realmente no valen la pena invertir. Mm. Por muchas razones. Primero, la volatilidad que van a sufrir en el tiempo producto de la desconfianza. Acuérdense que en el mercado, en la economía, la confianza es lo que determina realmente el nivel de interés entre las personas que desean invertir o no en un activo financiero, en este caso un activo digital. Mm. En el caso de las criptomonedas, por lo menos el Bitcoin, es una moneda que dentro de lo que es la capitalización de mercado, del mercado de criptomonedas que oscila entre los 500 billones de dólares, Bitcoin maneja el 52%. Wow, wow. Estamos hablando que es un mercado Lider. líder, mm. o sea, es una moneda que ha logrado uh -huh. captar, para que tengas una idea, a principios de año la moneda se cotizaba aproximadamente en mil dólares y tenía una capitalización que no llegaba a, a más de mil billones de dólares. Hoy en día, Bitcoin hoy se cotiza a 16 mil 800 mm. y la capitalización de mercado es de 298 billones de dólares. Sí,
0: wow. Eh, hombre, Hay que ver el. Perdón, Jorge, te, te, te habla ahí, no de aquí, de, de los estudios de Nueva York. Un, un una, una pregunta, hermano, un placer hablar contigo. Eh, yo he escuchado expertos de Wall Street en, en, en algunos noticieros que, que tienen mucha reputación decir, esto es una estafa, esto se va a caer más tarde
1: o más temprano. ¿Qué tú tienes que decirme de eso? Fíjate lo siguiente, eh, en respuesta de ello, el Bitcoin llegó para, para quedarse. Eso es como cuando llegó el Internet. Muchísimo, lo hablaba, escuchaba al el radio, el radio Escucha cuando hablábamos los de los Datcon y lo escuchaba usted también. Uh -huh. Fíjese que por lo menos en la fiebre del año 93, muchas empresas parecían prácticamente desconocer el impacto que el Internet iba a tener a futuro. Uh -huh. De hecho, el mismo Wall Street en su oportunidad hizo una una nota que le han citado muchísimo y fue muy famosa porque dijo que el Internet no iba a tener un impacto superior a lo que el fax tuvo. Hoy en día creo que la persona que lo dijo realmente... <risa> Sí, Está debajo de la piedra Fíjense uh -huh. lo siguiente La economía mundial ha sufrido muchísimos cambios Y eso es producto del de nivel especulativo En el cual se han ido desenvolviendo los mercados uh -huh. Cuando hablamos por lo menos del dólar americano El dólar americano lo conocemos nosotros Desde que fue el acuerdo de Bretton Woods en el año 44 Se conoció que el, el, el dólar iba a ser el patrón a seguir Y ese patrón iba a seguirlo todas las monedas de curso legal motivado que, bueno, en ese momento, en el año 44, después de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, Estados Unidos manejaba nada más y nada menos que más del 50% del PIB mundial. Efectivamente, cuando llega Nixon, en el año 71, Nixon dice, bueno, mira, yo voy a desconocer el patrón oro por el cual nosotros íbamos a regir el dólar, en el cual eran 35 dólares la onza en que íbamos a reconocer nosotros, y sencillamente el nivel de confianza que nosotros como nación y como, y como potencia mundial imponemos a la moneda es lo que va a hacer que de ahora en adelante la moneda se cotice desde ahí evidentemente la economía cambió el mundo cayó en un mercado especulativo hoy en día el mercado Forex que es el mercado de divisas maneja aproximadamente entre 3, 4, 5 billones de dólares diarios y vemos que específicamente eh, muchas de las nuevas tendencias a las inversiones están buscando refugiarse en activos que les brinden seguridad Usted me dirá, bueno, no, es que el problema es que las criptomonedas no son seguras. Pues déjeme decirle que sí, sí lo son. Sí lo son y son motivados a que justamente el desarrollo en el cual por lo menos Bitcoin ha invertido ha logrado poder desarrollar una tecnología que permite, primero que todo, trabajar bajo un sistema que es de código abierto. O sea, todas las personas que interactúan dentro de la red tienen la capacidad de ver las transacciones. A diferencia de lo que es el sistema financiero tradicional. En de el ver la transacción, es, pero no de quién la hace realmente. Es correcto, no de mm. quién la hace. O sea, que eso, eso se una... presta mucho para personas que quieren lavar dinero, ¿no? También. Fíjate lo siguiente. De ocultar su identidad. Digamos. Muchas personas también dicen que el problema de las criptomonedas es que va a abrir, el, eh, va a abrir un grifo mm -hmm. para que de repente se puedan capitales buitres, podamos ver de repente narcotráfico, compra de armamento. Pero es que ninguna de esas actividades ilícitas nace con las criptomonedas. Estamos hablando que estas actividades tienen ya cientos de años. Ya existía, y el claro. mismo sistema financiero que hoy en día rige el mundo ha sido parte para que estas personas o estas células terroristas, por así llamarlo, o grupos que hacen actividades ilícitas puedan refugiar sus capitales. Jorge. El problema es que, bueno, sí. Uh, te, habla el, te habla el doctor Mejía. En la encantador. forma
0: que, que hablas, eh, te veo más como un abogado de las criptomonedas que como un expositor abierto, porque no veo que tú señales nada negativo. De todas maneras, eh, tengo algunas preguntitas. Uh -huh. Y claro. quiero felicitarte por la destreza que demuestra y el conocimiento de esto. Eh, yo tengo un manual que me llegó de un gran amigo que fue el primero que me habló del éxito del Bitcoin, que es Roosevelt Cárdenas, ese gran amigo. Uh -huh. Y ahí hablaba de una guía básica para invertir en la moneda virtual, y hablaba específicamente del Bitcoin. Entonces, pero un oyente habló y me dijo, no, no es virtual, es digital. ¿Es virtual o es digital? ¿Y qué significa cripto? Eh, ¿Qué es lo que eso? Criptografía, cripto cript No, no es Cristo. Es su cripto. Dice aquel que es cripto el hijo de Dios. No, no. no. <risa> es Cristo. Nos, nos queda, nos cri queda un cripto. minutito y okay. fracción. A adelante, gracias.
1: Bueno, fíjate lo siguiente. Es un activo digital. Es digital, evidentemente, eh, no es, cuando hablamos de algo virtual, es algo que realmente no existe. Es digital porque, bueno, a través de la red eh, este, podemos nosotros transarla, ¿ok? Eh, aunado a, a, a lo que me comentabas, evidentemente con el tema de la Bitcoin es la madre fundadora. O sea, todas las monedas, por ser un código abierto, la mayoría o la totalidad de las monedas que se han creado, pueden nacer de ese lenguaje de programación. Hoy en día, por lo menos, existe ahí lo que se, lo que es tendencia, por lo menos GTI Corp va a sacar una moneda para los gamers, que entonces busca generar confianza para que todos los portales web, en donde se manejan distintos, este, eh, digamos, casinos virtuales, juegos de PlayStation o distintos otros eh, videojuegos, puedan adquirir sus productos a través de esta moneda. Así han nacido muchísimas monedas. Ya, yeah, sí, aquí la tengo. ¿Qué le recomiendo yo eh, a, a las personas que quieren invertir en las criptomonedas? Las criptomonedas, lógicamente, son un boom ahorita. Y por lo mismo que es un boom... Muchas de las personas se están sumando, digamos, no de forma responsable, porque simplemente buscan. Jorge, eh, invertimos o no. Invertimos o no. Nos sí. vamos. Por supuesto. Sí. sí. Hay si que invertimos. invertir, pero con responsabilidad. Importante para mí. Capitalización de mercado. Mm. Es importante que lo vean. Y el volumen. Mira. Ver el volumen. Claro. Eso nos va a dar a nosotros. Cerca de mi casa
0: hay un cajero de bitcoin que acaban de poner. <risa> es en serio, ¿eh? Sí, sí, Voy a comprar hoy. <risa> Gracias a Jorge Mier, economista.